0: São Paulo que é Rafael Nogueira, hoje eu queria falar sobre o musical Daiana, mas eu fiquei ouvindo <risos> na minha cabeça a Liane falando, Rafael mas Rafael
1: e <risos> ser trapaço, você já falou o suficiente no Daiana, lembrou <risos> certo, pensou certo
0: Daí eu fiquei com a sua voz na minha cabeça ali, deixa eu falar de outro musical.
1: <risos> é de Curitiba, aqui é a Lene Bottarelli. E mulher, não se apaixone por este homem, ele é um comunista.
2: Olha. foge. <risos> <risos> ah, mas que pessoa boa. <risos> é. De São Paulo, aqui é Vitor Chiari. E Sonheim vive para sempre. Oh!
0: <risos> ah, lindo! <risos> Ah, <risos> ah, eu ultimamente <eu, risos> não tenho escutado muitos sons, é porque eu acho, sei lá, é bom até evitar um pouquinho agora ainda. É,
2: eu dei uma dei um tempo, sei dar um afastamento, mas agora eu tô voltando, tô voltando é. com tudo. <risos> é isso.
0: Mas seja bem-vindo ao MusicalCast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície, e hoje nós estamos aqui junto com o um convidado querido, Vitor Chiari, nosso amigo, então Eba. seja bem-vindo de novo. <risos> segunda vez você grava, <risos> né? Isso, segunda vez. Segunda vez, então seja bem-vindo aqui de novo. Enfim, hoje a gente tá junto pra fazer outro é, episódio de Flops da Broadway. Eu acho que isso aqui é o quinto, Alene. Você tem lembranças? Eu acho que é o quinto, Boa né, já. pergunta. Eu
1: tenho a impressão que é o quinto também. É
0: o quinto também. A gente já tem alguns é, outros episódios só sobre Flops, que a gente fala um pouquinho é, da história do musical, por que flopou, tipo, quanto perdeu dinheiro. Hum. A, a gente dá algumas informações e também a gente toca um pedacinho das músicas, de duas músicas que a gente escolheu pra vocês conhecerem melhor e dizer também por que vocês devem conhecer esses musicais, mas antes da gente continuar, de a gente realmente entrar nos flops, a Lene, dá que recadinhos.
1: Então gente, para quem não sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente poder comprar equipamento, produzir mais conteúdos para vocês, se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá e você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal. É, a gente quer agradecer a todo mundo que apoia o nosso trabalho e principalmente a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira, Marco Tiné e Michele Bernat. E para saber mais é só acessar catarse.me barra musicalcast.
0: Isso aí, obrigado então. E para todos os restantes também que assinam, muito obrigado. E hoje eu também quero dar um recadinho, porque hoje a gente tá gravando dia 20 de fevereiro de 2022, hoje é aniversário do Felipe Tosso, do, né? que grava sempre com a gente, que é aqui do, da Sim. equipe do Musical Cast. E... É. Parabéns,
2: então, filho. Parabéns! parabéns.
0: E também é o aniversário de uma ouvinte, nossa querida, Dani Galvão. Então, beijo pra você ah, também, Dani.
2: Feliz aniversário, Dani. Lindo,
0: Sim. Feliz aniversário. <risos> Ou seja, pessoas queridas hoje fazendo aniversário. Então, parabéns pra vocês. Rufíssimos. E é isso. Bora falar, então, de flops. Sim. É... Yes. é... Bem, na verdade, assim, tipo, eu, eu joguei o Victor nessa aqui, né? Porque a gente. Eu já falei, ó, ah, você vai falar desse musical e o pouco ele super topou pra falar do musical que eu tinha indicado, né? Mas eu vou deixar o vídeo é. por último, né? Depois ele vai falar certinho de um flop da. Yes. Se bem que assim, esse flop que o Victor depois vai falar, né? A gente deveria ter deixado pra falar no episódio do Sony High para avançados, que a gente até hoje não fez esse episódio É a gente dá, a gente uma,
2: a gente dá é. uma pincelada hoje depois vocês vão mais a fundo então
0: <risos> não, nem, a gente te convida pra você ir mais a fundo também com a gente ah. <risos> a gente tá precisando fazer esse episódio tipo, é,
1: sei lá, 3 ficou... anos <risos> pra mais acho que mais, né? acho que mais. mais, ficou lá na história, no passado, um dia sai.
0: É, um dia sai virou um dia... lenda a mesma coisa eu e o Júlio, é, faz mais, porque eu e o Júlio, a gente gravou mais de três anos atrás o Rodgers and Hammerstein, a primeira parte, a gente nunca mais gravou a segunda.
2: Nossa, ou esse seja... episódio foi incrível, é, queria então, muito que vocês continuassem, viu? A gente vai um dia, um Beleza. dia sai também. <risos> Sim.
0: Mas vamos lá, eu vou falar hoje do musical, que é bem flopado, tipo assim, eu na verdade não gosto dessa versão... É, da Brodo, eu gosto da versão original, que é o musical Dance of the Vampires, que é uma... um musical, na verdade, que ele é original, alemão. Alemão não, ele é austríaco, porque começou em Viena, na verdade. É um musical austríaco, mas, ou seja, cantado em alemão, que é o nome original, desculpa meu, meu alemão, mas é, é Dance of the Vampire, e ele, na verdade, assim, ele é um bem antiguinho já ser musical, porque estreou em 1999, na Áustria, e ele, assim, fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso na Europa. Tipo assim, tem até gravação em é, húngaro, tem versão em polonês. Tipo assim, ele é um grande sucesso musical na, na Europa. Só que, assim, aquela ideia, né? Se tá fazendo sucesso na Europa, vamos trazer para a Broadway, né? Mas é aquela coisa que nem sempre funciona dessa forma. Bem, antes de tudo, só pra se situar um pouquinho e o Dance of the Vampires na verdade assim, até o original né o, o alemão ele é baseado no filme de mesmo nome, Dance of the Vampires que foi dirigido pelo Roman Polanski, que é tipo um, um diretor super conhecido principalmente na Europa também e o mais interessante foi que o próprio diretor do filme também dirigiu o um musical lá na, na Áustria, depois na, na Alemanha ou seja, ele que que era uma das mentes por trás do, do, do musical também. Bem... Vamos falar um pouquinho só da. Vou, assim, a gente nos outros episódios, a gente estava falando muito da, da história, dando muito detalhe, mas eu vou contar só assim, meio, bem por cima o que, que é a história pra vocês terem uma ideia. A história do Dance of the Vampires vai é falar sobre o professor Abronsius Ab 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 e que leva seu jovem assistente bonitão, o Alfred, é, pra Transilvânia pra provar a existência de vampiros. Ou seja, eles vão lá pra estudar os vampiros e tudo mais. Chegando lá, né, na Transilvânia, eles ficam numa taverna onde o Alfred, né, o mocinho, se apaixona pela filha do dono a Sarah, ou seja, já tem aquele romance bem, né, água com açúcar ali entre os dois, começa a se apaixonar e tudo mais, só que na Transilvânia também tem o Conde de Crowlock, que ele é tipo o vampiro mais poderoso ali da, da região e tudo mais, e ele precisa seduzir uma jovem no caso que é a Sarah é, à meia noite de Halloween, mordeu o pescoço dela, porque assim, dessa forma ele vai conseguir dominar o mundo todo ou seja, ele será tipo, né a pessoa que vai comandar todo mundo. Então é basicamente essa história, é uma história assim, tipo não é, digamos, bobinha, mas uma história simples, tipo assim, meio clichê já, né? Então tem nada assim demais na história. Ah, e tem um detalhe também, que o filho do Conde de Crowlock, ele é gay e também se apaixona pelo bonitinho lá, pelo, pelo Alfred, então também tem um um, um outro, uma história paralela ali também que acontece. Então, fica assim, meio engraçado porque o assim, um filme original, eu nunca assisti, preciso assistir muito filme original. Eu sei que ele, tipo assim, ele é um filme bem cômico, ele tem uma, uma pegada de, de comédia mais ali do leste europeu. Então, e assim, é um filme muito antigo, ainda dos anos 60. Então, é, eles trouxeram um pouco dessa parte cômica também pra para musical original, só que mesmo assim eles ainda quiseram deixar uma coisa séria, tipo assim, uma história séria de vampiros, e mesmo que tenha coisas engraçadas no meio. E aí o que, que aconteceu? Então, lá daí no de, de lá no começo de 2000, 2001, eles tiveram essa intenção de levar para Broadway. Ah, deixa eu só falar um pouquinho, que é importante, que, dá, que é a ficha técnica aqui que a música é do, do musical é do Jim Steinman, que ele até morreu em abril do ano passado, que ele é o, o autor de muita música do sucesso dos anos 80, também tem o musical Better of Hell também, que, que é dele. Ou seja, ele é um puta compositor, eu gosto muito dele. E daí a, a letra é do Michael Kunze e também do Jim Steinman. E o book, né, o, a história, o livro, é do Michael Kunze também, do Jim Steinman. E daí inglesa é do David Ivers. Esses nomes são um pouquinho importantes, só pra falar um pouquinho da história do flop ali do, depois. Então, o que aconteceu? Lá no começo de 2000 e alguma coisa, é, já começou a se pensar em levar isso aí pra Broadway. Aí, daí também teve a questão do 11 de setembro de 2001, que atrasou um pouquinho mais. E daí no, na questão foi tipo, ser. É, tipo assim, foi. Conseguiram colocar na Broadway só no final de 2002. Era para ter estreado oficialmente na metade de, de outubro, mas teve 61 previews, o que já mostra que não é uma, uma questão muito boa, né? Porque se tem 61 previews, ela estava mexendo muito na, na, na história, no, na produção. E foi estrear no dia 25, de, é, desculpa, dia 9 de dezembro de 2002 e fechou dia 25 de janeiro de 2003 com 56 apresentações. Então, ele é considerado bem flopado mesmo e perdeu os 200 milhões de, é, de investimento. Então, 200 perdeu
1: milhões. Uma... 200 Nossa. milhões? Não,
0: 12 milhões! 12 milhões! Ah. Desculpa, ah, 200 milhões. Ah, 200, meu 200 Deus, não. Meu
3: Deus,
1: que medo.
0: <risos> não, 12 milhões. Mas, ah, para 2001, 2002, ali é bastante Nossa, grana. Nossa, com certeza.
1: Milhões.
0: É muita grana. É, tanto que, assim, foi considerado que é. Depois o carry, né? Foi, assim, a melhor, a pior, né? perde dinheiro, assim, de questão de, de quantidade mesmo do... é que realmente não teve lucro nenhum musical não tem teve nem como recuperar com 56 apresentações e sem falar que nas últimas sessões nas últimas semanas, tava assim o teatro com 56% da capacidade só, então tipo assim, a galera não tava indo mesmo assistir bem Daí, então, vamos falar um pouquinho só da produção. Então, por que, que também esse, esse musical flopou? E por que faz tanto sucesso na, na Europa? Na Europa faz muito sucesso porque é o tipo de musical que é levado a sério, do jeito que deveria ser, realmente, e é muito lindo. Bem, até assim, quem já conhece sabe o que eu tô falando. Tem muita filmagem desse musical lá de fora também. Mas, daí o que, que começou já errando na produção da Broadway? Primeiro de tudo, que quem fazia o, Conde, o Vron, é o Conde, é que na verdade é o Conde de Crowlock, é o, o conde, é Count von Crollock. Quem fazia o Conde era o Michael Crawford, que ele é super famoso por ter feito o primeiro fantasma da ópera e tudo mais. Eu nunca gostei desse cara, e agora com essa história dele, aqui desse musical eu gosto muito menos. Ele foi assistir lá fora, ele quis fazer o personagem, e quando ele foi contratado ele quis assim, que é, tem até um nome específico, que ele criou um contrato de first refusal que o first refusal é tipo assim quando você é, é contratado mas você tem direito de ser convidado, ser o primeiro a ser convidado pra fazer por exemplo em Londres, fazer em Los Angeles se tiver um filme pra ele fazer o personagem também, e ele também criou 100% é, do controle criativo do personagem então, esse contrato que fizeram com ele foi o que deu maior merda pro musical, Nossa. Porque ele é uma pessoa meio difícil de, de, de lidar, tipo, as pessoas não gostavam muito de trabalhar com ele, e ele meio que, sei lá, de repente se acha um pouco demais até, então foi aí que começou a dar tudo errado, por causa dele, desse, desse contrato que fizeram com ele. Até tinha pessoas que estavam estava em mente, tinha do domingo para fazer o personagem, tinha David Bowie, que eles pensaram, tinha outras pessoas, mas no final das contas, caiu no Michael Crawford porque acharam que ele era um nome bom, por ter sido o primeiro fantasma da ópera, né, então quiseram trazer ele de volta, e assim, o fracasso do Dance of the Vampires foi tão grande que o Michael Crawford nunca mais fez nada da Broadway, foi a última coisa que ele fez e tipo morreu ali tipo <risos> e o mais incrível foi que ele queria um contrato de três anos foi feito um contrato de um ano e assim o musical durou nem dois meses então
3: <risos> <Nossa>.
0: <risos> é, tipo tem que dar risada da cara dele né? bem feito para ele <risos> quer dizer coitado dos produtores né enfim o musical na Broadway ele era dirigido pelo John Randall que é até o mesmo diretor de Urinal né que é o Urinal e enfim então tava todo mundo muito empolgado... Porque o... o e Town era um grande sucesso na Broadway... Recentemente... Enfim... Uh, o que que começou também a dar muito errado... Durante os ensaios a Broadway... O letrista e o... E o cara do book original... Que é o, o... Michael Kanzi... Ele recebeu o libreto da Broadway... E ele ficou tipo assim... Passado ele assim... Não conseguiu aceitar... Com que eles estavam fazendo cobra a obra dele... Porque assim... Como o Michael Crawford tinha total liberdade de mudar as coisas, né, por causa do contrato dele, o Michael Crawford tava tentando fazer, esse, tipo assim, uma comédia pastelão no musical, tipo assim, que não era mais nada a ver com o original que tinha sido feito. Ixi. Daí o, o letrista, né, e o, o dono do book original foi até Nova York, tentou impedir as, os ensaios Trouxe um advogado e mesmo assim não conseguiu intervir, né? Porque a, tipo assim, a produção era de 12 milhões, então não tinha como mexer nisso, porque Meu eles iam perder os 12 milhões. Então deixaram do jeito que estava, continuando com o Michael Crawford, mandando em tudo praticamente, e continuou desandando. O Gene Steinman, né, que, é o, que é o compositor das músicas, ele chegou a vir até público repudiando o musical e uma coisa muito interessante porque tipo assim 2000, 2000 2002 ali nessa, nessa época, tava muito forte os fóruns na, na internet era uma época em assim, que principalmente Nossa. os fãs da Broadway, tinha muita conversa que rolava no, nos fóruns então assim, um dos musicais que era mais falado na época era o Dance of the Vampire, que tava dando tudo errado mas uma coisa muito legal que aconteceu, que depois descobriram que o Gene Steinman, né, que é o compositor ele tava nesses fóruns com outros nomes, e tipo assim, ele não usava o nome dele mesmo, e ele usava pra detonar o musical, tipo assim, o próprio <risos> musical dele, porque ele tava Meu, tão insatisfeito absurdo. com tudo ele não tinha, tipo voz em nada no, no, na Caralho. produção, que ele começou a fazer isso que ele começou, ele mesmo, detonar o próprio musical dele pra realmente não ser um sucesso na Brother, então aí que também pegou um pouquinho, mas isso assim, tipo, na verdade, nunca descobriram, assim, as pessoas acham que é ele, que assim, eles meio que conseguiram deduzir que era ele que tava ali falando no, nos fóruns. E uma coisa também, que eles queriam que o Roman Polanski também dirigisse a uh. produção da Broadway, mas a questão é que o Roman Polanski não pode entrar nos Estados Unidos, porque porque rolou Por toda aquela Porque rolou uma polêmica que ele para uma, uma menor de idade. Então tem essa é, uma polêmica. É que ele
1: tá cancelado nos Estados Unidos se ele entrar nos Estados Unidos ele é preso. Ele é preso, basicamente. Isso,
0: isso é. ele nem pode, ele nem pode é. entrar nos Estados Unidos. Então foi aí que também já também não deu muito certo. Eles tentaram até ver se ele conseguia dirigir a distância, mas não tinha nem como, né? Isso naquela época. Enfim. Ah, aí começou as previews. E for aí que né, as previews duraram 61 apresentações. É, foi cancelado muitas apresentações logo de início. E assim, muitas das coisas assim, que eram caríssimas, nunca foram chegadas a ser usadas nas previews, assim, nas apresentações <risos> originais. Tipo assim, tem uma história que tinha um morcego que era meio robótico ali, que eles usavam, né? É que, assim, custava mais do que uma Mercedes, eles usaram, assim, nas duas primeiras Superviews, nunca mais usaram, sabe? Nossa. Tipo, tinha coisas que o Michael Crawford não queria utilizar, que foram caríssimas, que ele se negava a usar. Tipo, tinha, assim, no começo, ele entrava dentro do caixão, que era, tipo, lançado, assim, no palco, assim, praticamente. E ele se negava, ele achava que era muito bobo, que não, não concordava com, com a estética da coisa, e resolvia simplesmente entrar no palco andando e tá tudo bem e é isso que ele queria, sabe? Então, assim, todo esse dinheiro que foi gasto na, na produção mesmo, na, no cenário e tudo mais começou a não ser utilizado porque o Michael Crawford não queria isso, e também muita coisa, assim, era tão grandioso e tão engenhoso que não funcionava, tipo, sempre quebrava então começou a também a ser deixado de lado Aí tem uma história muito boa, que na segunda preview, tipo assim, como a história do dessa the Vampires é que os vampiros dominam o mundo no final, realmente eles dominam o mundo no final, né? O conde, ele consegue o que ele quer e tudo mais. O, na segunda preview, o Michael Crawford decide morrer em cena, tipo assim, no final, no, no clímax. Ele... Decidiu simplesmente que, ele, que o personagem dele ia morrer no final. E ele morreu no final. Tipo, Nossa. numa escaderia enorme. Isso na Broda, é Isso na Broda. Por conta, mas sem falar Por pra ninguém. Conta, só falar pra ninguém ele decidiu... Não. Nossa! <risos> Daí o James Steinman ficou putíssimo. O Cros, o que também é o libretista, ficou mais puto ainda. Falaram com o diretor. E o diretor, lógico, foi lá dar um esporro no Michael Crawford. E daí o MacArthur Crawford só deu as costas e falou, ah, foda-se, só falou isso, <risos> tipo,
3: Eita.
0: tipo, eu Meu faço o que eu quero, sabe? que
3: horror, <risos> que Sim.
0: Horror. Tipo, chegou a esse ponto, sabe? Tipo assim, do... pra ver como assim ele subiu na cabeça dele tava querendo mandar em tudo, enfim.
2: É, um de Diego, né, essa época sim. tinha muita coisa do, esse... um nome estrela, né, que chamava, então ele achava que se bastava, né? Sim, que era sim isso. exatamente,
0: que era isso. E ele podia mandar em tudo que ele sabia, como funcionava, que ia dar, dar bom e tudo mais, né? E o que aconteceu? Na noite de estreia, é, as reviews, né, as, as resenhas críticas detonaram o Michael Crawford, tipo assim, num nível muito grande. Detonaram o espetáculo e colocaram ele meio que culpado também do, uhum. do, né, da ruína que foi o Dance of the Vampires. E foi que aí, tipo, não tava tendo público, por mais assim que tinha uns fãs que gostavam, que curtiam, que queria levar pra frente, eles não conseguiam fazer, encher o teatro. Então, era, tipo, muito, muito complicado, sabe? A situação. Por isso que até eu falei que as últimas semanas não tinha nem metade da capacidade do teatro, né? Lutando. Então, ou seja, foi a ladeira abaixo, tudo, a produção, e sem falar os gastos que eles tinham, enfim. Essa é basicamente a história do porquê o Dance of the Vampires é, flopou na Broadway. Praticamente por culpa né, da, dessas escolhas é, que eles fizeram. Os, os produtores fizeram escolhas péssimas. Porque em si o musical original é um musical muito mas muito, muito bom. Eu já assisti várias versões lá de, de foreign Bootleg. Já assisti o Bootleg da Broadway. Realmente assim, chega a ser bizarro de como eles destruíram um musical na Broadway. Tipo, porque assim... É, tem cenas que, assim, é, é pra ser super sério Ser um pouco mais, assim, uma coisa mais assustadora Também E na Broadway, o Michael Crawford simplesmente transformou tudo Numa grande piada, sabe? Tudo, assim, tinha que ter conotação sexual assim, Tipo, assim, até objetos de cena Tinha que ter, assim, em formato de falo Sabe? Umas coisas, assim, muito nada a ver Então Virou uma grande piada E eu, daí o show não se, não se sustentou Principalmente porque tinha muita gente que já Tinha visto na Europa e viram que não tinha nada a ver com o que eles montaram na, na broda, que era uma, um show totalmente diferente. Então, enfim, quem quiser conhecer, eu, assim, recomendo muito a versão original. Tem até no YouTube um proxote do, do original com legendas em inglês. Não sei por aí, deve ter alguma legenda em português, não sei se tem. Mas, assim, recomendo muito assistirem. Aqui, é, assim, o musical, assim, tem músicas, composições lindíssimas, é, os tudo, tipo assim, coreografia, cenário tudo assim, muito lindo, muito perfeito que infelizmente não fizeram nada nem parecido na Broadway o que eu gostaria muito é que algum dia alguém trouxesse esse musical pro Brasil e fizesse realmente nos moldes lá de fora, ia ser tipo perfeito e maravilhoso bem para vocês conhecerem um pouquinho eu, quero... eu vou tocar duas músicas para vocês que é uma das minhas músicas favoritas que é o Braver Than We Are <música> Essa música, é, ela é uma música até que tem 8 é, minutos de duração, mas assim, desde a forma que começa, da forma que termina com um cor maravilhoso, então assim, vale muito a pena escutar essa versão, eu vou colocar a, a, até a versão da Broda, a versão da Broda não tá ruim, tá tipo muito próxima até da, da letra que é da, do original, então eu vou deixar essa música... E também vou deixar a última música, final, que fecha o espetáculo, que é o Dance of the Vampires, que na verdade é a música Tonight is What It Means to Be Young, que é do filme Ru de Fogo. Yeah. É uma música que é muito famosa dos anos 80, do, do Rio de Fogo, que vale muito a pena escutar, porque é uma música assim, super pra cima, divertida, e é linda essa música. Tem uma música que é muito famosa, que é o Total Eclipse of the Heart, que todo mundo conhece essa <risos> música, que tá nesse musical. Não vou tocar aqui porque todo mundo já conhece <risos> essa música, ela tá idêntica no, no, no musical. Enfim, eu quero que, que conheça esse musical, porque vale muito a pena, porque é lindíssimo. Pra mim, assim... Eles é, compararam muito na época com o Fantasma da Ópera, né? Porque tem um pouco da, da estética da, da, das músicas e tudo mais do Fantasma da Ópera, mas eu acho Dance of the Vampires, né, o original até superior ao Fantasma da Ópera porque é muito mais divertido e interessante assistir, então é a minha opinião só, tá bom? E é isso, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar?
1: Não, eu, eu fico pensando como que eles deixaram isso acontecer né? Porque parece um negócio tão louco, que não foi tão assim, não foi em anos 50, anos 60, foi tipo outro Sim. dia.
0: É, outro dia tipo 10 anos atrás, exatamente, 10 anos, 20 anos atrás. 20, 20 anos atrás.
1: Mas 2000, 2001, isso?
2: É, 2002,
1: 2002. Gente, é surreal, é, tava... é surreal. É, vai fazer
2: 20 Acho anos. Acho que eu... principalmente por questões legais, né, então, toda a história é. de levar ele, contrato, investimento, é, ver botar que como o nome contrato... do Michael Crawford, né.
0: Pra ver que com um contrato mal feito, pode acabar com o um espetáculo, né? É. Tipo... Porque depois que você fez um contrato, você não tem como voltar atrás, a não ser, de repente, né, é, quebrar esse contrato e pagar, de repente, milhões pra ele, que é o dinheiro todo da né, da produção. Então, uhum. não tinha o que fazer. Né? Foi uma coisa muito mal pensada ali. Eu não sei, às vezes eu acho que, assim, ele... Porque quem fazia o Conde na... no original era o Steve Barton, que ele fez o Raul original na, no Fantasma da Ópera. Hum. Então não sei se de repente foi meio que o Michael Crawford querendo mostrar que ele podia fazer hum. um Conde melhor, se tinha uma rixa, não sei, não sei. Mas eu lembro que ele, tipo, detonou o Steve Barton, sabe, tipo, no, no, no original. Então não sei. É, eu nunca gostei do, do Michael Crawford, tipo assim, depois disso piorou suas coisas, né? então... é Pra mim, é, é isso. Bora para pra outro musical?
1: Bora pra outro musical. É o Valeu, meu agora, lá. né? Eu vou Sim. falar de um musical, gente, que chama Flora the Red Menace. É de 1965. Quê? Flora the Red Menace. Flora, a ameaça vermelha. Sim. Porque é um musical que Eu fala do Eu nunca ouvi falar. Sim. Já, 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 já você vai ficar chocado se ah. você nunca ter ouvido falar. É... Por que que é a ameaça vermelha? Porque fala de comunismo, aí você pensa A Flora é a ameaça vermelha Não, a Flora é quem está Bem, entre aspas Aqui, sofrendo a ameaça Vermelha, porque ela se apaixona por um Comunista que leva ela Para o partido comunista e ó, oh, meu Deus, que perigo, que coisa horrorosa, ela vai ser corrompida por esses comunistas horríveis, etc, etc. Sim. Mas, voltando, né, partindo do começo, é um musical de 1965, e por que que eu falei? Ah, você nunca ouviu falar, mas agora você vai reconhecer. É um musical que simplesmente marca a estreia de uma dupla de compositores que, depois dele, fez muitas coisas é conhecidas e, e é uma dupla consagrada, e de uma das maiores atrizes do teatro musical também, foi o musical de estreia dela, que são quem? É o primeiro musical na Broadway de Kander and Ab, que depois foram, foram escrever Cabaré, foram escrever Chicago, sim. e também é o primeiro musical de Liza Minelli, Liza ah, fez a personagem principal Uau. Aos 19 anos Coitado.
0: <risos> Coitado. E
1: na época Ai, mas ela tem, tem uns solos maravilhosos Vai ah, e, assim, e assim é, é só você olhar a lista de indicações e prêmios De Tony pra você chegar à conclusão Que muito provavelmente esse musical era uma bosta Mas a Liza salvava tudo Porque a única indicação ao Tony Foi a Liza como melhor atriz E ela ganhou o prêmio De melhor Não. atriz aos 19 anos. Na época, ela foi a pessoa mais jovem a já ter ganhado um prêmio de atuação no Tony. Só que logo no ano seguinte, aquele ator mirim ganhou, sabe? Com 11 anos. Aí ela perdeu o posto. Uhum. Mas naquele, naquele ano, ela com 19, foi a pessoa mais jovem a ganhar um Tony Award. E aí, esse musical marcou o debut dessa galera toda. Só que era confuso. É, Kander e Neb não tinham ainda encontrado a identidade deles. Então, tipo, você ouve esse musical, você ouve Cabaré, que é do ano seguinte. Você já vê que já tem muito mais uma identidade, uma estrutura, uma coisa, tipo, isso é Kenner, Neb E o Flora ainda tá assim, tipo, tá, onde que eles estão chegando Tentando chegar, o que, que eles estão tentando encontrar, que, que espetáculo é esse? E tem toda essa coisa de misturar política no meio, só que não aprofunda coisa nenhuma pelas coisas que eu, estudei, que eu estudei, que eu li, porque assim, não tem uma gravação, não tem uma filmagem, eu não achei um roteiro, assim, o texto pra eu bater informação, mas pelo que eu pesquisei, parece que eles colocam esse pano de fundo, ai, ah, Partido Comunista... É, momento histórico, Grande Depressão, pessoas desempregadas, não sei o quê. Só que eles não aprofundam momento nenhum. É só assim: comunismo é ruim, capitalismo é legal. É isso. <risos> o comunista é o vilão e pronto. Sabe? Tipo, não, uhum. não, não, não gera um debate, não gera uma conversa sobre isso. O musical teve as 87 apresentações, de maio a julho de 65. E ele perdeu todo o investimento, que eram Nossa, 400 é. mil dólares na época, teve é críticas bastante. muito ruins, muito dinheiro, teve críticas muito ruins e já saiu de cartaz, mas ficou o grande marco das pessoas que assistiram terem visto o que seria uma grande promessa, o que seria uma grande estrela, porque foi muito assim o big break da Liza, totalmente crua, mas ao mesmo tempo totalmente pronta, e essa atriz com, com que tinha tudo, né, e tem uns números assim, bem fortes, bem assim, beltadaço, sabe, músicas assim, muito marcantes, então, é, foi muito rápido, passou muito pouco tempo na Broadway, mas quem viu ficou é, essa coisa muito forte da Liza ter carregado aquilo e de quem assistia aquilo, saber que não era só aquela atriz daquela peça, né, que era alguém que ia chegar ah, em algum eu... lugar.
0: Eu acho que o povo também ia mais assistir também, porque era filha da Julie Garland.
1: também. Também, <risos> também. Mas, a filha mas, da Julie é isso. Com certeza, mas eu ouvi alguns podcasts falando isso, que tipo, a gente olhando, talvez fique a impressão de que, ai, ela tem a mãe famosa, bota ela logo aí num, num espetáculo. Só que também parece que ela, tinha, ela vinha fazendo várias coisas assim, por fora, tipo, teatro regional, teatro off. Não foi um negócio assim, tipo, ai, ela já deu a carteirada, bota ela lá. Ela sim, tava sim, sim. fazendo dela, sabe? Uhum. E, e foi um negócio que por mais que ela tivesse a genética, a galera ficou assim, tipo, caralho, a menina, a menina faz o negócio bem. E aí, o que é esse musical? Eu vou explicar pra vocês da melhor maneira que eu consegui, mas eu confesso que eu não tenho certeza absoluta de como é até sim. agora. É, ele acontece em 1935, na época da Grande Depressão, tá todo mundo desempregado, é, né, tipo tá difícil pra todo mundo, e a Flora acabou de se formar na faculdade, ela é estilista, né, artista e tal, e ela quer um emprego em Nova York, mas tá muito complicado pra ela, ela vai em todas as lojas de departamentos, ninguém quer contratar ela e tal, ela precisa de um emprego que pague pelo menos 15 dólares por semana, e ela mora com os amigos artistas dela, meio que numa república, numa cooperativa, não sei o quê, e ela vai tentando achar esse emprego, ela não consegue. Em determinado momento, ela conhece um outro artista, que é o Harry. Que é comunista do Partido Comunista e tal. E convence <risos> ela a se inscrever no partido. Então tem uma música que é só ele falando assim. Você quer acabar com a fome? Então vem aqui, assina aqui.
3: <risos>
1: Você quer que a gente tenha paz para todo sempre. Então assim aqui, <risos> porque tem muita essa essa paródia assim, né? Essa coisa meio que de ridicularização dessas pessoas nesse contexto. Ao mesmo tempo que tem isso é uma comédia muito leve e muito bobinha. Tem umas músicas que você ouve que você fala tipo como que isso aqui tava tá na Brody, cara? Que letra mais boba, sabe? Você não conseguia escrever uma coisa melhor. E aí tem outras músicas que fica tipo, caralho, Kenner e Neb já tava mostrando aqui que vieram. E tem outras músicas que assim, nossa, que, que experimentação artística, né? Nunca pensei em escrever uma música pra esse contexto. Então é um negócio assim, é um, você vê que é uma experimentação ao mesmo tempo que é boba, ao mesmo tempo é uma loucura. Eu, eu assim, apesar de ter vários defeitos, eu recomendo... Que, que ouçam a trilha, que ouçam o um álbum Nossa, não. pra pelo menos as músicas que eu vou indicar, porque tá é bem, bem interessante assim, sabe, bem diferente pra época e até pra hoje assim, sabe, uma das minhas músicas preferidas é num contexto bem interessante e aí, essa galera, assim, meio que esperançosa, buscando coisas e tal, e aí ela não consegue o um emprego, ela vai lá, ela tenta deixar os, os, os projetos dela escondidos pra acharem chamarem ela, não sei o quê. E aí, o cara acaba é, de chamar ela pro Partido Comunista, ela fala, tipo, sim, eu quero a Paz Mundial e o Fim da Fome, vou assinar. E aí, ela começa meio que um romance por, com esse cara aí do, do Partido Comunista, tem tenho interesse romântico por ele e tal e ele, ela consegue o emprego que ela tanto queria e o cara vai pagar pra ela 30 dólares por semana que é tipo uma fortuna hum, sabe, sim. um empregaço, e aí ela canta uma música incrível assim, que é tipo <risos> você ouve sem prestar atenção, você acha que é uma música de amor e aí você para e presta atenção, não é uma, é uma carta de amor ao seu emprego entendeu, é uma música de ah. alegria por ter conseguido seu emprego <risos> é... <risos> Mas, enfim. É... E aí tem, tem várias. Eles aprontam diversas confusões ali. Tem ciúme, tem traição, tem partido comunista, não sei o quê. E aí. É... Spoiler alert. Ela. É. Não posso dar spoiler?
0: Pode, nossa, Pode, eu né? não tenho. Ninguém vai,
1: ninguém, ninguém vai conseguir assistir isso daqui, é. entendeu? No máximo você vai ouvir o álbum e ler o roteiro. É. Acontece lá uma confusão que uma, uma menina do Partido Comunista que quer o Harry meio que quer se vingar dela e aí ela planta umas, umas informações lá no emprego que ela é comunista, entendeu? Aí ela é demitida porque ela é comunista. E aí tentam ligar e tal o, o namoradinho dela, que agora é ex-namoradinho porque ela terminou, tenta ligar lá e não, fizeram de propósito, ela não fez nada, nananã. Aí ela é contratada de volta só que ela decide não voltar com ele, porque assim, gente, é uma história que você tem que escolher, entendeu? Ela tem que escolher entre o amor, mas o amor vem com o comunismo, e o uh. emprego, e o capitalismo. E é óbvio que ela escolhe o emprego e o capitalismo. <risos> é esse o plot.
3: Uau.
1: <risos> e aí, tem uma das músicas, assim, mais conhecidas de Kenner Abbott, é tipo acho, acho que assim, todo o resto da trilha, as pessoas meio que descartam, não prestam mais atenção. Fala tipo, ah, então é muito incipiente ainda. Mas essa música que é uma das músicas assim que ou é a última ou a penúltima música do espetáculo, é bem conhecida, bem regravada, que é assim happy. Hum. Que você fala assim: "Nossa, que que coisa feliz e tal", né? Tipo, não, ela acabou de sofrer um baque, acho que ela acabou de ser demitida. E aí em vez ela ficar tipo, "Pô, que 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 chato, né? Fui demitida, perdi o emprego aí." Pô. Que saco. Ela, ela fica tipo, não, vamos can vou cantar uma canção feliz, vamos cantar uma canção hum. cante uma música feliz para mim, vamos ser felizes e cantar músicas felizes, então tem essa coisa do tipo, terminar numa coisa um otimista uhum, é. de, de ser uma comédia musical que tenta acabar feliz a qualquer custo e assim, rap eu acho uma música assim, eu adoro e tal, mas a outra música que é a, a última ou a penúltima dependendo da versão do espetáculo, chama You Are You. E, gente, que música é essa? As pessoas ficam falando, você é você. Você tem que ser feliz porque você é você. E você é você. <risos> tipo assim, eu entendo que a mensagem é seja você mesmo. Mas você ouve a música e você fala, tipo, sério, que essa foi a melhor letra que você conseguiu juntar, colega? <risos> sério? É, nossa. Bem autoajuda, né? Bem, bem, assim, bem simples, né? Porque a conclusão é... Você é você. Aí ela responde, eu sou eu. E é isso. <risos> <risos> Gente, ok, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Era, era a primeira produção de vocês, né? Tudo bem, vocês melhoraram. Sim, tá perdoado. Pois, tá perdoado, tá perdoado. Mas é essa coisa muito louca, sabe? Porque porque é que deu muito problema, assim. Era, tinha essa proposta de ser uma comédia leve, divertida, otimista... Só que, mano, tem ameaça vermelha no nome do espetáculo. É, fala de uns temas, assim, que não sei se a galera tava afim de conversar naquela época, né? É um negócio, assim, ameaça vermelha, comunismo, <risos>
3: 65,
1: sabe? É, não, não As pessoas não compraram, as pessoas não, não embarcaram na ideia. É, e, e tinham dúvidas também sobre o que exatamente era, né? Tipo, é alegre, não é... é né, tipo, é triste, sabe? Eu nem o nome passava essa, essa sensação exatamente do que era, e tem essa coisa também de que vai ser um assunto meio proibido. Eles tratavam no um jeito absolutamente superficial, mas você vai ler a descrição de um negócio, tem tá lá, ai, comunismo, não sei o que, imagina, né? Com, com as informações que a galera tinha e do jeito que o comunismo era o inimigo. Aí as pessoas não iam querer nem se arriscar de... Imagina o interesse romântico da protagonista comunista. Ó, oh, meu ó, oh, céus. Vamos desvirtuar <risos> as nossas crianças. E... E é isso, assim. Ele meio que, que fazia muitas tentativas, mas não dizia exatamente a que vinha, né? A que o, o grande destaque era a Liza e era isso. É, mas, claro, né? Que foi um, um momento, uma coisa muito importante para marcar a história para depois, né? Porque... Esse trio foi fazer muitas outras coisas depois, né? Ah, e o libreto é do George Abbott também, que fez trocentas coisas, Sim. né? Eu esqueci de mencionar isso lá no começo. É... E aí se teve tentativas de melhora. Não teve muitos é, revivals, não teve revival na Broadway, mas teve um revival no Off em 87, que eles pegaram a obra e recontextualizaram. Colocaram como se fosse um musical que estivesse sendo apresentado na década de 30 como uma propaganda do governo para as pessoas da década de 30. Então, meio que era. Né? Foi um, um. Como assim? Como se fosse um projeto do Roosevelt na época. Então, foi um jeito de recolocar no tempo de uma forma não tão agressiva. É, e. Né, contextualizar desse jeito e também de justificar as produções mais baixo orçamento, assim, porque se é esse o contexto, você não precisa de muito, né? Tanto que esse Revival do Off tinha nove atores em cena e era bem baixo orçamento, assim, e aparentemente é a versão que é vendida até hoje. Eles vendem essa versão do Revival, que é do Revival de 87. Eles deram essas adaptações porque também o original tinha muito esse ranço do, do, da propaganda política sem ser, do negócio só de falar mal, sem exatamente elaborar uhum. aquilo, né?
0: Eu vi que tem uma, teve uma produção em Los Angeles com a Helen né? Nossa,
1: não sabia! Que legal! Ela fez A Flora?
0: Ela fez a Flora.
1: Que legal! Vou procurar é. vídeos disso. Eu achei poucos vídeos de quaisquer Na verdade, produções online. É,
0: mas foi uma produção bem, bem curtinha. Foi entre uh, 6 de maio até 18 de maio. Então foram poucas apresentações, ah, mas é o que fez a Flora.
1: Que massa! É. Porque, assim, é belta as músicas, sabe? Sim. Deve ter ficado incrível com a Idem cantando.
0: É, um dos motivos assim, que você falou que eu recomendo escutar a trilha e tudo mais, eu tava que eu abri a, as notas do desafio aqui pra ver que nota que eu tinha dado pra, pra essa gravação. Eu dei um, nota um que foi assim. É, eu
1: nota 1? É... Um? Um. dei
0: eu lembro que eu ficava irritado escutando essa trilha, porque, assim, na época não se tinha muita qualidade de gravação. Sim. Então, assim, às vezes te dói nos ouvidos essa beatação toda que a, a Lady falou, né? <risos> então, às vezes começa a irritar tanto também a qualidade de som, então, por isso, assim, Sim. que é uma trilha que se assim, que eu não consigo escutar de novo e não pretendo escutar de novo mas essas duas músicas que a Lene falou, realmente são músicas que eu lembro e são as melhores mesmo do álbum então, pelo menos escutem essas né? na minha opinião, mas escutem tudo, já que a Lene tá falando, escutem tudo
1: <risos> é, e eles cortaram e adicionaram músicas muito diferentes entre o álbum de 65 e o de 87 porque tinha umas músicas mesmo de 65 você fica tipo, amigo, por quê? tem uma música que é uma música inteira de piadinha de knock knock Pra sabe, Ai, Knock Deus. Knock, Who's There ah. Ava ah, Ava ah. Feeling, não sei o que tipo vários trocadilhos, deu tipo Sim. gente, precisa
0: tá, mas mesma uma coisa, a trilha do, do Off-Brother também tá disponível no Spotify tá. mais.
1: tá, o de uhum. uhum. e eles mudaram muita coisa, assim, considerando que os dois álbuns sejam as músicas todas das duas produções, né, às Sim. vezes eles não botam no álbum alguma coisa hum. mas Nossa, eu pelo eu que eu entendi, é, cortaram bastante coisa só que aquilo, cara. A voz da... A, a interpretação barra voz da Flora de 87 não chega aos pés da Liza em é 65, ah, entendeu? Então, sim. tipo, eu tava ouvindo o álbum, assim, pra ver essas diferenças e, e legal, fizeram melhorias e tal. Mas você fica, tipo, ai, cadê a vida dessa Flora, sabe? <risos> não, não consegui sim. comprar muito, assim.
2: Como que você descobriu esse musical, Lene?
1: É por causa de Beatriz Luth, né?
2: <risos> é, inclusive
1: é uma das músicas que eu vou indicar Deixa eu já falar isso Eu já comento isso como que eu fiquei sabendo é, Eu poderia falar do sim rap Mas eu acho que todo mundo que conhece Kenner Neb vão conhecer essa música E Liza, enfim E várias outras intérpretes que já gravaram Então eu vou falar da música que o Comunistinha tá, tá Convencendo a Flora A se inscrever no partido Que chama Sign Here
2: Are you in favor of democracy? You must be in favor of democracy. Well, if you're in favor of democracy, here's sign, sign here. How do you feel about the rights of man? Are you a supporter of the rights of man? Well, if you're in favor of the rights of man, here's sign, sign here. The rights of man.
3: Yes? Democracy, then it's clear. It's clear. You're a communist. Sign here. Oh, Harry. No, I, I don't.
2: Que
1: é ótimo, também é um solo masculino de comédia ótimo também, pra quem aí estiver procurando opções que ele fica lá dando todos os argumentos pra convencer ela a ser comunista. Tipo, ah, você quer acabar com a fome mundial? Então você é comunista. Você quer paz para sempre? Você é comunista. Você quer democracia? Você é comunista. Assina aqui. <risos> é maravilhosa, é muito boa. E a segunda música, que foi a primeira música desse espetáculo, assim, que eu conheci mais a fundo, por causa das aulas da Bia Lute. Beijo, Bia, pra você.
2: Beijo. É,
1: sim... It se chama a Quiet Thing.
3: I wanna run. No, I don't. I wanna scream. No, I don't. I wanna I wanna sit down. I don't hear anything. You're supposed to hear bells, drums, trumpets I don't hear anything I always thought I'd hear Well, what do you know? When it all comes true It's funny but the bells don't ring It's a quiet thing When you hold the world In your trembling hand You'd think you'd hear a choir
1: Que é uma música, assim, de encantamento, belíssima, belíssima, que a Flora canta quando ela consegue o primeiro emprego. Então ela fala que tipo, ai, quando uma coisa grandiosa acontece, você acha que você vai ouvir sinos tocando, música tocando, que vai tipo, tudo vai acontecer ao seu redor, mas não, às vezes é silencioso. E é linda a música, linda! E é um plot twist muito doido, assim, né? Plot twist não, tipo, é um twist carpado, o negócio de não ser uma música sobre amor, porque você começa a ouvir e você fala, ah, é uma música sobre se apaixonar e tal. Não, é uma música sobre conseguir o primeiro emprego, sobre começar <risos> a ser bem sucedido na vida, entendeu? <risos> e é lindíssima, lindíssima Olson, é muito, muito delicada, assim, muito poética. Quiet thing. É isso, é você isso? tem perguntas?
0: Ah, não, eu, tipo, eu, assim, eu conheci já um tempinho atrás esse musical. Foi por causa, assim, eu vi que era o primeiro musical da Liza Minério. Eu falei, ah, então preciso conhecer, né? Vamos ver <risos> qual que é, ela era <risos> na época, né? E, eu, assim, no total, eu escutei duas vezes. Foi quando eu conheci, né? Fui lá pra escutar, e daí quando eu escutei pro Desafio. Mas, às duas vezes eu lembro que eu não gostei. <risos> então, não sei. <risos> mas eu vou escutar essa do, do, do Off-Brother, porque eu não sabia que tinha uhum. disponível. Quero muito escutar agora, uhum. vamos ver eu acho que eu muito...
1: ouvi Pode falar.
2: fiquei muito curioso muito interessante todo esse conceito por ser sim. o primeiro musical da desse trio é... enfim toda a temática é... É. bem recêntrica, né então bateu <risos> a curiosidade aqui
1: <risos> sim ouvir o álbum é meio que uma saladona assim você fica tipo gente o que, que tá acontecendo né porque hum. às vezes o tom muda muito de uma música para outra mas eu achei bem interessante, assim, bem. Vale a pena conhecer, mesmo que seja pra falar mal.
2: Tá bom.
0: <risos> Beleza? Vamos pro próximo musical então, que o Victor vai apresentar Vamos. pra gente.
2: E aí, Beleza. Victor? Bom, o próximo musical que eu escolhi é o Anyone Can Whistle. Quer dizer, você não escolheu, eu escolhi pra você, né? <risos> ah, mas eu adorei. <risos> é, bom. Anyone Can Whistle foi na Broadway em 1964 de Sondheim e Arthur Lawrence e spoiler, foi um grande flop. É... <risos> um grandissíssimo o... flop. É, era um musical que prometia muito, né? Foi o primeiro trabalho da Angela Lansbury também, então isso trouxe um... Começou a trazer um peso pro nome dela ela trabalhar com Sondheim e com Arthur Lawrence. Bom, Primeiro, falar um pouco sobre o que é o musical. É, é meio difícil explicar, porque o musical é, uma... Ele é meio confuso. Assim, eu, eu ouço as músicas há muito tempo, mas eu nunca tinha entendido muito bem da história. Ah, a história é uma cidade que está falida. É... Daí tem uma prefeita e eles estão tentando salvar a cidade e eles decidem que a única coisa que vai salvar a cidade é um milagre. E daí eles criam um milagre. Daí, essa cidade tem meio que um, um hospício, um sanatório, sei lá, alguma coisa assim, pra pessoas que são, entre aspas, não conformistas. Que, pessoas que não seguem a norma, os, os diferentões. E daí tem uma enfermeira que cuida desses esses não conformistas. Enfim, daí o musical, é, ele... Isso é um dos motivos que acabou fazendo ele não dar certo, porque... A premissa não era muito clara. Eles tentaram arrumar isso em, em produções depois, mas... Isso é um comentário que o próprio Sonheim fez em algumas entrevistas depois. Não estava bem estabelecido sobre o que, que era o musical. Então não deixava claro isso para a audiência. Outro motivo que fez ele não dar certo é, era um musical que estava meio não ajustado para ela. Então tem uma parte no fim do primeiro ato é, que o elenco ri da, da plateia. Então eles se viram... Como se você fosse no palco e eles estão rindo de vocês, porque vocês, as pessoas que estão assistindo, são os não conformistas, são os doidos, sabe? Então, assim, é uma, é uma coisa que meio que assustava as pessoas também. Aliás, eu falei do fim do primeiro ato o musical, ele tinha três atos, então isso foi outro motivo. Era... Pra 1964, essa, essa estrutura já não era muito mais tão legal pra se... Si... pras plateias, né? Então, isso foi outro motivo do fracasso. E bem, é... A dupla criativa, Sondheim e Arthur Lawrence. É, Arthur Lawrence era um grande nome, o Sondheim estava crescendo, tinha trabalhado com o Bernstein, tinha feito o Fórum, que no ano anterior tinha ganhado o Tony de melhor musical. Então, eles estavam bem <risos> com a bola toda, e daí tentaram usar, e a ousadia não pagou, né? A audiência não comprou toda a ousadia deles, né?
0: É, foram quantas apresentações mesmo? A é questão de pouquíssimas, não foram?
2: Foram 12 previews uhum. e 9 apresentações. Isso, isso. Eu quero teve, bem... teve um tryout na Filadélfia antes, então isso foi um dos motivos que, que contribuiu para a má fama do musical, porque parece que o pessoal na Filadélfia também não era tão aberto a essas, uhum. essas, esses materiais diferentes. É... E assim, eles conseguiram 350 mil dólares de 115 investidores... É, incluindo, curiosamente Incluindo entre os investidores O Richard Rogers E o pai do Sondheim é, Esse valor, eu fui pesquisar 350 mil dólares Hoje em dia Seria por volta de 3 milhões, 3 milhões e meio Então, é. assim É um valor considerável Não é muito, mas Sim. Mas é, foi um jogar fora, assim, né É, <risos> exato, exato Bom é. alguns fatos sobre a montagem o Any Walk News só ficou muito conhecido depois por, porque as músicas tem muitas músicas que são muito bonitas e que foram inclusas é, posteriormente em reviews é, Lado a Lado é, por In It Together é, enfim, aquele do Scrumble que é as letras do som né, assim. então as músicas fizeram muito sucesso e as pessoas conhecem muito bem várias músicas do musical mas a história em si é, ela, ela, é pouco, ela é pouco conhecida Justamente porque é uma história confusa Enfim Daí falando de outras produções que tiveram Então essa, a montagem original Foi em 64 Daí em 95 teve um, um Concerto é, no Carnegie Hall Com a Bernadette Peters Ela, ela que foi a Faye Apple
0: é Essa e, que tem gravação Também em
2: CD né Isso tem um álbum É, é, é bem ouvindo. legal e daí a Angela Lansberg participou desse, desse concerto como narradora. Então, na montagem original não tinha uma, uma narradora. Daí nesse, como foi, foi mais nesse, nesse formato de concerto, eles colocaram uma pessoa pra narrar e pra explicar. Explicar. Então, pra mim. É, 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 exato. É, tá
0: difícil que precisa de pessoas Então
2: colocou uma pessoa pra narrar, pra explicar, pra ir ajudando a contar a história, né? E uma curiosidade é que nessa, nesse concerto eles incluíram é, uma música que tinha sido cortada, é, There's Always a Woman, é, que é um dueto da, da prefeita com a, com a Faye. E uma música muito famosa também, bem famosa, que, que tinha sido cortada da montagem original, que é There Won't Be Trumpets. Ah, que linda maravilha. É.
1: Tinha sido cortada?
2: Tinha sido cortada. Gente. É. Pois é. E o pessoal super conhece, canta em audição, né? Uhum. Sim. as mais conhecidas são é, é, The Won't Be Trumpets e Everybody Says Don't o pessoal Sim. canta bastante essas músicas daí, bem é, teve produções em Londres em Los Angeles em 2003 é, incorporando revisões né, tentando deixar mais clara a história a premissa mas nunca foi um grande sucesso em 2005, no Ravina Festival esse musical foi feito com a Peri Lupone de prefeita a Audra McDonald, de Faye, e o Michael Surveys, de, de, de Hapgood. Então, é, é bem curioso, <risos> é, é bem divertido ver a, a pele Lupone fazendo esse papel. Daí, é, a montagem que foi a que eu vi, que é a do encore, o New York City Center encore, em 2010, que foi com a maravilhosa Dona Murphy, de prefeita, Sim. a Sutton Foster, de Faye Apple. E o Rose Pars é de Happy Good. Nossa, E é que maravilhoso. É, maravilhoso. Então, nesse... Foi um stage de concert, né? Então, era concerto, mas tinha coreografias, coreografias maravilhosas. Eu é... nunca vi
0: inteiro, mas eu recomendo assistir essa aí, porque é muito legal. Já é... vi
2: vários pedaços. É Isso. E eles retrabalharam a estrutura pra, pra ficar em dois atos. E assim, é, é a que eu recomendo pra quem quiser conhecer o material mais a fundo, sabe? É, eu assisti, eu fui, eu fui lendo com o um script do lado, né, o roteiro Foi uma experiência bem legal, porque tem, tem muita coisa diferente E assim, até vendo entrevistas do Sonheim, do Sonheim é, O musical nunca, nunca ficou 100% completo, sabe? É, então, por exemplo, tinha um balé no fim do segundo ato né, Antes do terceiro ato, que é quando eles começam a destruir um monte de coisa que seria um grande balé, e daí não tinha essa gravação, não tinha música, não tinha registro. Daí... É, eles foram fazer uma montagem, e daí o sonor falou, ah, faz a música aí. Alguma coisa do tipo, sabe? Era, era bem, bem jogado, bem esquecido. O
0: próprio não gostava de musicar, pelo jeito. Não, não ele gosta, mas,
2: mas é um musical que não funcionou pra sua época, e, enfim, nunca, nunca chegou a dar certo. Mas é muito curioso é, estudar ele, entender... É, a ideia, é, o porquê das coisas e o porquê não deu certo, né? Assim, no final das contas, é essa história de... Ah! Por que, que chama Anyone Can Whistle, né? Tem uma música bem famosa que é, tipo, ah, qualquer um consegue subiar. Ah, é, é fácil, para as pessoas é fácil, mas eu não consigo. para mim é foda. Eu não é consigo. Foda. <risos> eu é. consigo. Eu não consigo. É. E quem canta essa música é a Faye, que, que a Sutton Foster fez. É... No One Course. E é meio que assim. Ela que cuida dos, entre aspas, loucos, os, os não conformistas. Mas no fim das contas, ela que quer ser uma louca, talvez. É, ela talvez não consegue se libertar da, das normas, da, da, da rigidez da sociedade, das regras. Ela é muito. Muito, sabe, cientista. Enfermeira, assim, sabe? É certinha. Enfim. É, e daí dando um spoiler, no fim ela consegue assumir
0: <risos>
2: é, é, mas cetáforas. bem É isso é, Eu vou destacar duas músicas Não vou falar da anyone que me é Ela já, já é bem conhecida e nem de There Won't Be Trumpets ah. Eu vou falar de With So Little To Be Sure Of
3: We had a moment A marvelous moment a moment, a beautiful time. that's past, é o that's over, doutor fast.
2: a of it of it Nurse Faye Apple no final do espetáculo, que é um dueto lindo maravilhoso, nossa é de derreter o coração e quem, quem cantou no One foi a, a Santa Foster com Rose Pars, então é lindíssimo é, e a outra que eu vou destacar é Me and My Town Me and My Town <risos>
3: Blue. And who Blue. took over the bankruptcy? Me, boys, me. CC. Me, boys, me. Bankrupt. Tell us, Cora, how you are. I just got back from the reservoir. And what's the state of the water supply? Dry, boys, dry. My, my. Dry, boys, dry. Aye, aye.
2: que é a primeira música do, do espetáculo da, da prefeita, a Faye Apple é uma música bem divertida então é, é meio que a vibe do espetáculo esse lado mais fanfarrão, divertido e o lado mais é, dramático, humano, melódico e assim é, é um espetáculo que tem letras incríveis é, as músicas são maravilhosas e é muito legal é, escutar, é, prestar atenção e, enfim, Sondheim, né? É, o Sonheim faz umas coisas maravilhosas. Então, assim, é, se, se não quiser assistir, escuta o álbum. É, é maravilhoso.
0: É, eu assim, tipo, até eu tava revendo aqui minha nota no desafio, de nota 3 só pra esse álbum. Ah. Porque é um, é um álbum que eu nunca consegui curtir tanto. E não é que uh -huh. eu acho, assim, que o Sondheim fez um... Péssimo trabalho, não é isso? Uhum. Não sei, pra mim eu acho que o som não se achou muito ali. Tipo, você não consegue uhum. ver muita essência dele ali. Uhum. Ok, as músicas são, são legais, tipo, as, as letras são incríveis e tudo mais, uhum. mas ainda não sei, eu não tenho muito dele ali ainda. Tipo, eu tava muito cedo, eu acho, ainda, pra se encontrar ali. Não sei.
2: É, acho que vai vale ser dar, dar uma revisitada nesse material. A, Pode as ser. músicas mais conhecidas você gosta, né?
0: Ah, sim, gosto muito. Nossa, imagina. Então. <risos>
2: É que, como a história é meio confusa e não dá pra pegar ela pelas só pelas músicas, assim, ouvindo o álbum, então fica meio desconectado. Mas depois que você começa a ver mais a fundo, você, você sente a essência da coisa.
0: É, eu preciso assistir qualquer dia inteiro né? aquela gravação, mas... É, ainda não me atrai tanto ainda. Eu acho que é um dos trabalhos do Sonny High assim, que eu <risos> geralmente não, não ligo muito não. Então, uhum. mas eu acho assim, tipo, é uma música assim de repente quem já gosta um pouco de Sonny É A um música para conhecer tipo assim é mal são músicas também bonitas, pelo menos a grande maioria. Sim. É tem que conhecer. E a gente sempre fala se é só do High tem que conhecer.
2: Então. Isso é.
0: Mas é isso. Mas são três musicais é. acho que <risos> bem interessantes para <risos> se conhecer. Porque isso é, tipo... Ah, é tudo bem que o de vocês dois é de um ano de diferença. Só de 64 e <risos> ah. 65, né? O meu que já é, mais, é contemporâneo. E Mas... o dinheiro
1: perdido foi bem parecido também, né? 350 também. mil e 400 é. mil. É. Sim, sim.
0: É. É, e assim, pro ano que... Desses dois anos aí, os 64 e 65, foram anos fortes na Broadway. Porque uh -huh. em 65, quem ganhou foi ver o Vinícius no telhado. Exato. 64 Nossa. foi o...
2: Era Funny Girl e tinha... Hello Dolly, então era, era, é. era uma época que tava... o que estava fazendo sucesso era outro tipo de coisa, né? Sim.
0: É, tava a Brother tava fervilhando demais no começo dos anos 60, então... Mas... vale a pena conhecer esses. Mas muito bem, eu acho que é isso, então, né? Espero que quem tenha escutado a gente falando sobre esses três musicais tenha se interessado de conhecer eles, né? Escutem as, as trilhas, é, tá disponível aí nas, uh, nos streamings, tem vídeos também no YouTube, se você jogar... Não tanto da, da, da Lene, porque da Lene realmente é um pouquinho <risos> mais precário de, de vídeo, Sim. né? Mas do Anyone Can Do eu sei que tem muita coisa em vídeo, do, dos concertos, do dessa of Vampire, também tem bastante coisa. Então procure e conheça, porque são musicais que a gente escolheu, porque vale a pena dar uma conhecida aí, né?
1: Com certeza.
0: Hum. E é isso, né, gente? Então, a gente fica, então um próximo episódio, espero que vocês tenham gostado desse, se você de repente tem um flop que vocês amam e vocês gostariam que a gente falasse manda uma mensagem pra gente, deixa lá no comentário, no, no post da, do Instagram ou do Facebook tipo, só joga lá alguma coisa, interage com a gente pra dar um engajamento, é sempre bom pra gente também tá bom? Sim yes. e é isso gente, então até o próximo episódio beijos e abraços, até mais beijos,
1: Tchau. Beijo, gente